0: Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, Hoy martes 14 de julio de 2020. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter, el link es @arielmecor, en Telegram nuestro canal Radio IT Podcast, nuestro sitio web infocertec.com.ar Y como todos los días eh, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy creo que tenemos una noticia que es, un, digamos, un bombazo. Que salió temprano en la mañana. Y es que el Reino Unido prohíbe el uso de las redes 5G de Huawei. Y hay respuesta también oficial de Huawei. Así que les voy a contar todo. Es un golpe bastante fuerte. Esto es para finales de este año. Y además está pensando en el 2027. No tener ninguna infraestructura de Huawei en todo el reino. Así que es un golpe duro. Google Meet agrega una función de seguridad para evitar el bombing. Si bien es un Bombing es de Zoom. No importa porque quedó registrado con ese nombre. Tenemos la respuesta de Huawei al Reino Unido. Un fallo nuevo en WhatsApp. Que hoy digamos, atormentó a los usuarios de todo el mundo. Argentina, Brasil, España. todo. Ahora les voy a contar de qué se trata. Después para los escuchas de España. Les cuento que está disponible dos teléfonos de la línea Motorola. El Motorola One Fusion Plus. Y el Motorola G5 5G Plus. Así que dos teléfonos disponibles. Oppo A12S disponible. Un teléfono de gama baja. Google Play Pass disponible en España. País que nos escuchan. Y otras regiones más que les vamos a estar comentando en el día de hoy. Para qué sirve también el Play Pass. Samsung está trabajando en la tecnología 5G. O sea, todavía no tenemos... Eh, no el 5G, perdón, el 6G. Está trabajando en el 6G. Para el año 2030-2028. O sea, está pensando en ese tiempo. Y por último, un, digamos una noticia de Spotify. En donde estrena listas de éxito para los podcasts. Mañana van a tener un video, un screencast de pantalla. En donde les voy a mostrar cómo verlo desde el smartphone Android. Eh, sin ningún tipo de inconvenientes. El, el formato de podcast. Igual ahora les voy a estar explicando eh, cómo se accede a las listas de éxitos y ese tipo de cosas. Así que vayamos a la noticia... ...más fuerte del día de hoy. Eh, duro. A partir del 31 de diciembre... ...los operadores de telecomunicaciones británicos... ...ya no podrán comprar o usar... ...componentes Huawei 5G... ...en sus redes de próxima generación. La decisión fue aprobada... ...por el primer ministro Boris Johnson... ...durante una reunión con el Consejo de Seguridad... ...de la NCC... ...y donde además ordena... ...que todos los equipos Huawei 5G... ...actualmente desplegados... ...sean retirados para el 2027... Desde el principio hemos tenido la vista clara de que los vendedores de propiedad china Huawei y ZTE se consideran de alto riesgo. El NCSC ahora ha informado a los ministros que han cambiado significativamente su evaluación de seguridad de la presencia de Huawei en la red 5G del Reino Unido. Dada la incertidumbre que esto crea alrededor de la cadena de suministro de Huawei, el Reino Unido ya no, podrá, eh, no puede confiar en que podrá garantizar la seguridad del futuro del equipo de Huawei 5G... La mejor manera de proteger nuestras redes es que los operadores dejen de usar... ...los nuevos equipos Huawei afectados para construir las redes futuras del 5G del Reino Unido. Así lo dijo Oliver Dowden. La verdad, un duro golpe en donde obviamente se imaginan que Huawei salió a responder. Tenemos el disclaimer de, de, de Huawei, se los voy a leer, es un poquitito largo... ...pero no importa, vale la pena. Ante la decisión que tomó el gobierno del Reino Unido de prohibir a las operadoras de telefonía móvil de ese país la compra de equipos para la provisión de datos 5G hasta finales del 2020 y reemplazo de equipos existentes de dicha tecnología de Huawei en 2027 porque ya había tecnología Huawei no solamente en el Reino Unido sino en toda Europa hay tecnología Huawei 5G, recordemos que son punteros a nivel mundial en tecnología 5G están pasos agigantados adelante de cualquier otra compañía de Ericsson o de cualquier otra que se les ocurra, sigo la compañía lamenta esta resolución ya que es sin duda una mala noticia para cualquier persona de Gran Bretaña con un teléfono móvil. Edward Brewster, portavoz de Huawei Reino Unido, afirmó que esta decisión decepcionante es una mala noticia para cualquier persona en Reino Unido con un teléfono móvil. Amenaza con llevar a Gran Bretaña el carril lento de la carretera digital, elevar las facturas y profundizar la brecha digital. En lugar de nivelar para arriba el gobierno está bajando de nivel y nosotros instamos a que lo reconsideren. Y agregó que lamentablemente nuestro futuro en el Reino Unido se ha politizado, se trata una, de una política comercial entre Estados Unidos y no de la seguridad. Bueno, esto es un poco lo que venimos hablando hace mucho tiempo, en donde el grave problema eh, pasa en Estados Unidos y en donde en ningún momento Estados Unidos esgrimió una postura diciendo, bueno, es inseguro por esto, esto y esto. O sea, nunca lo dijo normalmente, entonces es como un tema delicado, en donde parecería ser que es un tema político comercial y no tanto de seguridad informática en general, pero bueno, no importa, sigo con el, sigo con el texto. Esta decisión se enmarca dentro de la política comercial de los Estados Unidos... ...y forma parte de una ofensiva sobre Huawei dentro de la carrera mundial del 5G. Huawei es la empresa líder en provisión de equipos para provisión en servicios de telecomunicaciones 5G... ...disculpe... ...y se ha concentrado en proveer a sus clientes de equipos confiables y seguros... ...más allá de las medidas adoptadas por Estados Unidos y ahora el Reino Unido. O sea, Estados Unidos es el primero y Reino Unido es el segundo... Eh, la verdad está bastante delicada la situación eh, Creo que se politizó mucho todo esto eh, No sé si tiene 100% que ver con un apriete de Estados Unidos al Reino Unido eh, Pero es bastante raro en donde se levanta las, este, eh, todo lo que tiene que ver Mejor dicho se implementa más fuertemente los bloqueos en Estados Unidos Y ahora sale el Reino Unido con todo esto Francia recordemos también que está haciendo una, unos estudios muy grandes en cuanto a lo que tiene que ver con las, la radioprotección que genera eh, todas las, las ondas de radio que, que emiten en los dispositivos 5G. Está viendo y está frenando la implementación, pero no está eliminando Huawei. Yo no sé si esto es un paso a eliminar, pero lo que sí hay que tener en cuenta, que lo que muy bien y claro lo dice el directivo de Huawei en Londres... Eh, la tecnología de Huawei está por delante de cualquier competidor. Y esto lo venimos diciendo hace un montón de tiempo. Esto no pasa por, por decir... Eh, hay un tema digamos, eh, comercial detrás nuestro que diga esto. Digamos, eh, todo lo que tiene que ver con el 5G eh, a nivel mundial... Se sabe que están por delante porque tiene la gran mayoría de patentes en 5G. La trae Huawei. Están avanzados... Muchísimo. Y esto justamente trae a colación el tema de hoy de Samsung con, el, con la tecnología 6G. En donde Samsung quiere pasar a ser el Huawei. Esperemos que no bloqueado. El Huawei del 6G. Entonces bueno esto lo vamos a tratar dentro de un ratito. Eh, pero eh, digamos eh, es complicada la situación. Huawei avanzó muchísimo. Y no tuvo eh, digamos este, un una sombra de otras empresas eh, que realmente le puedan mover el piso por así decirlo de por de, de forma brusca no o sea es un tema delicado y a nivel europeo está muy bien posicionado eh, digamos, en Estados Unidos era donde estaba vetado completamente bueno ahora el Reino Unido esperemos que esto no avance y tenga una escalada mundial eh, pero bueno obviamente desde Radio y Info Certe, que estaremos informando de cualquier novedad que estén saliendo hoy publicamos la nota del Reino Unido prohíbe el uso de las redes 5G en Huawei. Y después pusimos la respuesta de Huawei entre la decisión del Reino Unido del 5G. O sea, tenemos las dos campanas. Por un lado, lo que dice el Reino Unido. Y por el otro lado, lo que dice Huawei. Entonces nosotros no nos ponemos a favor de nadie. Simplemente nos parece extraño toda esta situación que se está generando. Con una tensión muy grande que viene desde Estados Unidos la tensión. Cambiemos de tema. Google Meet agrega una función de seguridad para evitar el Zoom Bombing. Bueno es Zoom Bombing es eso que entra cualquier persona a una, digamos, este, a una cuenta de que armaron, a una sala que armaron mejor dicho de Google Meet, en este caso Google Meet porque estamos hablando de Google Meet y entra directamente y empieza a fastidiar la sala. Publicando contenido digamos, este, absurdo, publicando contenido erótico, publicando contenido de forma eh, compartir pantalla eh, con cualquier este, cosa que pueda eh, y, digamos, molestar a la sala que se está dando Esto está muy utilizado, eh, Google Meet está muy utilizado en, en las universidades y en la parte de educación en general y entonces, ¿qué es lo que dice la gente, de, la gente de Google? Es que utilizan mucho los alumnos de las universidades y de los colegios. utilizan Hacen mucho el, el tema de poder poner el link de forma público para que alguna persona entre, eh, haga un zoom bombing y digamos, arruine, arruine la clase que se está dando. Entonces se terminen terminando la clase más rápido de lo normal. ¿Eh? Es una... Es una, es una cosa bastante eh, digamos, rara eh, Pero bueno, los chicos son capaces de hacer cualquier cosa Para tratar de evadir, este, de evadir las responsabilidades Para poder estudiar en una clase virtual no o sea esto es, A ver, esto lo hice Google, no lo digo yo o sea esto es, está, es, está puesto ahí, lo puse en la nota Y está incluido el enlace de Google Donde pueden verlo y chequearlo ustedes directamente eh, Se aprende mucho en línea en las escuelas Y los alumnos, como les dije, ponen enlaces Esto está puesto para que algún bromista entre. Y arruine la, la sesión. Entonces. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Lo va a bloquear por default en el servidor. Todas las que no son notificaciones. Es decir. Vas a tener que tener eh, autorizadas las personas que van a entrar al lugar. A la clase. Vas a tener que activar el asistir a la clase. Y ahí vas a poder funcionar. Cualquiera que entre porque tiene el link y haga clic. No lo va a admitir el sistema. Pero. En principio esto va a ser eh, eh, impulsado solamente en la parte que sería G Suite for Education. O sea, no el G Suite convencional que estamos utilizando o el de Google, el común, el de Gmail normal. Así que bueno, esto es también para, para destacarlo. En los próximos 15 días el sistema estaría implementado de forma total. Y si no, bueno, habrá que esperar. Che, ¿qué pasó con WhatsApp en el día de hoy? Yo el único problema que tuve con Whatsapp en el día de hoy fue que se me cerró Whatsapp web y no me validó Whatsapp web. O sea, me, me apareció en el medio de la pantalla de Whatsapp web el código QR para escanear. ¿no? O sea, no, y después en el teléfono, iba al teléfono y me decía que estaba conectado a un, un Whatsapp web. Entonces cerré la sesión, listo, volví a conectar y activó. El problema que estaba sucediendo y que de hecho lo dieron a conocer, Dom Detector este es uno de los marcadores más fuertes en donde estaba muy, digamos, muy concentrado los problemas eran España, en Perú, en Brasil, muy fuerte Brasil, Argentina un poco y digamos, el problema que tenías era la conexión entre el servidor y tu teléfono, ese era el problema que estaba teniendo. Y bueno, o sea, esto generó un error de, digamos, de poder enviar un mensaje, poder enviar una foto, poder enviar un audio, un video, lo que sea, o poder hablar por teléfono. Particularmente les cuento que yo estuve usando WhatsApp todo el día. Y el único inconveniente que encontré fue el WhatsApp web que se me cerró directamente. Es lo único que encontré. Después no me falló para nada. Hablé por teléfono con WhatsApp. Envié mensajes, envié links, envié imágenes. No tuve ningún problema. Recibí, no tuve ningún problema. Pero evidentemente el inconveniente está a lo largo de todo el mundo. Porque las redes sociales explotaban de información al respecto de este tema. Y después para los amigos españoles. Les cuento que ya está disponible el Motorola One Fusion Plus. Un dispositivo que se hizo, digamos, se hizo oficial en junio de este año. Un equipo que tiene una pantalla IPS LCD de 6.53 pulgadas. Es una Full HD+. 2340 x 1080. Trae un microprocesador cual con Snapdragon 730. 4G, no es 5G. Android 10. Viene con una memoria RAM de 6 GB. 128 de almacenamiento interno. Única configuración. Una cámara trasera de 4 64 megapíxeles con un foco de 1.8 Una ultra gran angular de 8 megapíxeles a 116 grados Una de macro de 5 megapíxeles con un foco de 2.2 Y una de profundidad de 2 megapíxeles con un foco de 2.2 Una frontal, esta es la cámara frontal que tiene en formato periscopio Es de 16 megapíxeles en el formato 2.0 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, USB-C, GPS, GLONASS Lector de huellas en la parte trasera Resistente al agua, una batería de 5000 mAh, carga rápida en 15 watts y un peso de 210 gramos. Es un teléfono que tiene poca barbilla, tiene pocos este, marcos en los laterales. Y digamos, este, Hace una, un juego muy importante en cuanto a la pantalla eh, que es 6,53 pulgadas. Es una pantalla generosa eh, y digamos, este, funciona muy bien. Es muy similar excepto por algunos features diferentes. A el Hyper, el One Hyper O sea, es parecido en el sentido que tiene una cámara O sea, es, tiene mejores cámaras traseras Pero peores cámaras frontales De hecho, el Hyper tiene una 32 y este trae una 16 Y es también este cámara periscopio eh, Pero bueno, un dispositivo interesante Con una batería de 5000 mAh Esto está muy bueno A un valor de 299 euros Este sería el valor De hecho, el Hyper está más caro Así que bueno, es un, un dispositivo interesante que ha sacado la, la marca Motorola. Eh, donde bueno, o sea, uno nuevo de la línea One. Y después me queda el Moto G, siempre me confundo con el nombre, es Moto G 5G+. Plus No sé por qué le pusieron tanto, tantos nombres, así, no, no sé por qué le pusieron Moto G, bueno porque la línea Moto G. Pero no llega a ser un Moto G8, sino que es un Moto G a secas 5G+. Plus el dispositivo y tiene una pantalla Full HD de 90 Hz en 6.7 pulgadas un microprocesor Snapdragon 765 5G obviamente vienen dos configuraciones 4 con 64 4 gigas de RAM 64 de almacenamiento 6 GB de RAM 128 de almacenamiento cámara principal de 48 megapíxeles 8 megapíxeles en gran angular, 5 de macro y 2 de profundidad, muy similar al otro, al Fusion, o sea no hay muchas diferencias, 16 megapíxeles, doble, ah, frontal tiene doble cámara con perforación en pantalla, 16 megapíxeles por un lado y una ultra gran angular de 8 megapíxeles, los dos dispositivos vienen con Android 10, no hace falta que lo diga ¿no? 5000 eh, 5000 o sea mAh mil de batería, 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5, NFC, Jack 3,5, lector de huellas en el lateral. Y los valores de este dispositivo hay dos: el de 4,64 349 euros, el de 6 con 128, 399 euros. Este ya levanta un poco la vara en valores. Este es así. Eh, interesante dispositivo, o sea, eh, donde eh, tiene una característica más grande, pulgada 6,7. Lo que me parece extraño es que dentro de la línea Motorola One, que esto bueno, varía más para el otro, pero no importa. De la línea Motorola One, eh, no están utilizando pantallas AMOLED, solamente la única pantalla AMOLED que tiene Motorola One, eh, y podríamos decir en el, el único modelo excepto el Age. Que es el, el equipo que trae AMOLED. Eh, después AMOLED solamente trae Motorola Zoom. Después ninguno más. Trae todos IPS. Es como que Motorola se enamoró de la pantalla IPS. Eh, la trabaja muy bien. Tiene muy buenos paneles. O sea, a ver, no, no me voy a quejar de los paneles. De hecho son fan fantásticos. Se ven perfectos. Yo estoy usando un One, este, un one Vision. Eh, one Hyper, disculpen. Y la verdad que funciona de maravillas. Y estoy más que contento. Así que bueno... Este, la verdad es que hacen muy buenos paneles IPS... Pero digamos extraña un panel AMOLED... O sea en una pantalla de 6.5 AMOLED... Sería un ideal realmente... Pero bueno... Vayamos a un equipo ya de gama más baja... El Oppo A12S... Porque el A12 ya existe... Que se lanzó en abril... El Oppo A12S... Es un refresh la A12... Con algunas características nuevas... El diseño eh, es diferente... Viene dentro de forma interna un Helio P35, 3 GB de RAM, 32 de almacenamiento interno Trae una ranura para micro CD, viene con Android 9, vieron lo que yo les dije Sigue habiendo teléfonos con Android 9 de fábrica, en el este de fábrica Viene con el color OS 6.1, tiene una pantalla de 6.2 pulgadas LCD Una resolución de 1520 x 720, o sea 720p tiene una muesca superior, o sea, un estilo gota, con una cámara de selfie de 5 megapíxeles, viene con inteligencia artificial incluida, una cámara principal trasera de 13 megapíxeles y una de 2 megapíxeles de profundidad, ¿qué más? Una batería de 4.230 mAh, carga mediante micro USB y acá viene el tema, el valor. El valor desde 129 dólares. O sea, este es el valor. Es un valor de gama baja. O sea, un dispositivo eh, que está interesante para la gama baja, eh, pero que le falta algunos features para poder ser. O sea, Android 10 por lo menos lo debería tener que traer por default incluido. ¿Qué es? Google, Plus? Google Play Plus. Esta suscripción llegó a España. Y no solamente España, vamos primero con este tema. Eh, está disponible ahí les digo la lista completa de países porque me la estoy perdiendo en la lista acá la voy a encontrar mm, 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 mm. bueno esto por no haberlo planeado antes de tiempo esto es una lista completa tiene unos cuantos países eh, disponibles o sea que esto no solamente en España en España, acá está Alemania, Francia, Reino Unido Italia, Australia, Canadá, Irlanda y Nueva Zelanda, estos son los países que se suman a Google Play Pass eh, el funcionamiento se mantiene sin cambios, con una mensualidad y con un acceso a la selección de juegos y aplicaciones de dicho servicio. Es decir, a los juegos y a las aplicaciones de lo que sería eh, Google, Google Play. O sea, digamos, este, si tenés una aplicación digamos, disponible, vas a poder utilizarla con Play Pass, vas a poder utilizarla sin pagarla. O sea, vas a pagar una mensualidad. Todos los meses pagas lo mismo. Y va a variar dependiendo de la que tengas. Por ejemplo. Hay dos mensualidades. La primera de ellos. Hablando de España. Es de 4,99 euros al mes. Y la segunda. Es la otra opción. Es de 29,99 euros al año. Es decir. Si quieres economizar un poquitito. Lo sacas en un año. Eh, y esto está incluido de la misma Google. Eh, obviamente. Para los, este, los que adquieran Google Play Pass Van a tener la posibilidad de sumar a cinco miembros de la familia Así como digamos, funciona todas las, este, las aplicaciones de Google Y Play Pass es ni más ni menos eh, que un abonado A lo que son las aplicaciones y los juegos de forma eh, digamos, constante Dentro de la tienda En donde no deberías pagar más nada por suscribirte Y no tendrías más publicidad ni nada que se le parezca O por lo menos eso es lo que intenta hacer eh, interesante, esperemos que se sigan ampliando a otras partes del mundo aquí en Argentina venimos bastante retrasados así que bueno, no, no, ni, ni pienso en eso y a ver, me quedan dos Spotify estrena listas de éxito para podcast se los voy a decir acá, mañana como les prometí tengo un video ya para editar en donde les voy a mostrar eh, cómo hacerlo directamente en un screencast de pantalla. Pero bueno, desde acá les voy a decir cómo llegar y para qué sirve. O sea, qué es lo que hizo, mejor dicho, Spotify. Vamos a empezar por el, por el principio. Spotify hizo ahora, como los podcasts están creciendo en popularidad, hizo una nueva, una nueva función dentro de ellos. ¿En dónde? Tenemos listas de éxito de podcast, la lista de éxito de podcast y la lista digamos, este, de estadísticas que van, tendencia que va subiendo, la lista de, eh, de podcast este, digamos, más fuertes llega hasta los 200 y la lista de tendencia llega hasta los 50. En donde vos podés ver cuando abrís directamente el lugar la lista de éxitos. Y vas a encontrar tu país, en este caso el mío, Argentina. Y tengo la lista completa de podcast hasta el número 200. En donde puedo hacer clic en uno y suscribirme directamente o como sea. no O sea, puedo leer más el texto que tiene en la bio. Escuchar uno si no quiero suscribirme directamente. Escuchar uno a ver si me gusta o no me gusta. Y después este, su suscribirme directamente. Eso por un lado, también se puede eh, acceder al el listado de otros países, México, España, Brasil, bueno, cualquier otro país que se les ocurra. Van a la lista, ponen el país que quieren y automáticamente le ponen podcast top en, en, no sé, en España y Tendencias en España, ¿no? y ahí están disponibles. ¿Cómo llegamos a esto? O sea, ¿cómo, cómo hacemos para llegar? Abrimos Spotify, obviamente, entramos en buscar. Vamos al apartado podcast, entramos en podcast, buscamos la llamada de éxito en podcast y comprobamos la lista para nuestro país. Es la forma más simple de poder llegar. No está Radio Geek, o sea, ya lo busqué, del 1 al 200 no lo encontré. Si alguno me lo encuentra en algún país este se lo voy a agradecer, pero no creo que estemos nosotros ahí porque tenemos no muchas escuchas. Eh, tenemos bastantes pero no tantas. Eh, y bueno, o sea, es una forma más de darle difusión a los podcasts desde eh, Spotify directamente Y me queda la última noticia que vendría a ser la noticia del día Donde Samsung revela su visión en cuanto a lo que va a ser el 6G Está bien, estamos en problemas Hoy hablamos arrancamos con el problema que tiene Huawei con el 5G en el Reino Unido, en Estados Unidos Pero... Ya estamos hablando del 6G. Todavía no está implementado a nivel mundial. De hecho, algunos países están que lo ponen, que no lo ponen. Algunos que activan, que no activan. O sea, que van a activar las antenas, pero las pusieron, pero no las activaron. Eh, tampoco hay muchos dispositivos. Eh, en Estados Unidos funcionan algunos, pero con algunas compañías y algunas no. O sea que la verdad es un tema bastante incierto el 5G a nivel mundial. Los teléfonos están reinando con el 4G. Y el 5G empiezan a impulsarse. De hecho, Snapdragon con el 765 está haciendo mucho... Está sumando mucho porfolio de teléfonos que están soportándolo. Pero la realidad es que el 5G todavía está en pañales. O sea, todavía no está eh, salido directamente. O sea, está todo definido. Están las antenas definidas. Está todo definido. Pero todavía no está impulsado de forma, digamos, global. Está bien que tenemos un año atípico. Con una pandemia, digamos, global también. Entonces es como que... El 5G quedó segundo, en, segundo, en segundo puesto en la materia de necesidad de urgencia de cualquier parte del mundo. Entonces es como que lo dejaron ahí. También fue bastante controvertido por un montón de casos que no vienen al tema. Eh, pero bueno, o sea, esto es un poco la, la realidad. El 6G sería una tecnología eh, para estar hiperconectado, según dice la gente de Samsung. Samsung no quiere perderse el negocio. Quiere arrancar fuertemente con el 6G. Y ser los líderes en 6G. Como hoy es Huawei en 5G. Esta es la idea. Se las resumo la idea. o sea, de Samsung quiere ser el, 6, el 5G. Eh, pero en 6G. O sea medio confuso la frase. Después la vamos a ordenar mejor. Para el título. Eh, pero la idea es esa. O sea justamente viene por ese lado. Es de forma temprana obviamente. Y quieren lanzarlo en el año 2028. Y que sea factible 100%. En el 2030. En donde tengamos televisión. este bueno Televisión obviamente inversiva. Y todo ese tipo de cosas. este eh, eh, Hologramas. Digamos este un montón de cosas dando vueltas. Conectados de forma constante. Calculo que el wifi en ese tiempo va a morir. Porque ya la velocidad que va a tener el, el 6G. Va a ser impresionante. De hecho se dice que va a tener 50 veces más velocidad que el 5G. O sea que va a tener una velocidad terrible. O sea no vamos a necesitar más. ...tecnología en Wi-Fi, o sea, creo que no, no va a hacer falta. La coparía coreana dijo que eh, tanto los humanos como las máquinas usarán 6G... ...traerá XR verdaderamente inmersivo, hologramas, móviles y réplicas digitales. Lo dijo el jefe del Centro de Investigación de Comunicaciones Avanzadas, Son Xiong Choi... ...dijo que su equipo ya lanzó la investigación y el desarrollo de la tecnología 6G y está comprometido uh, disculpas, a liderar la estandarización de 6G en colaboración con las partes interesadas en la industria, la academia y los campos gubernamentales. Hay tres requisitos, en principio. El rendimiento, la arquitectura y la confiabilidad. Para que 6G funcione sin ningún tipo de esfuerzo y las velocidades sean alrededor de los 1000 Gbps. Eh, 50 veces más rápido que el 5G. Con latencias de aire inferior a los 100 microsegundos. Una décima parte de lo que es el 5G. O sea eso también. Recuerden que las bases importantes del 5G es la latencia y la velocidad. Pero la latencia también. Entonces el 6G también reduciría terriblemente. Y incluiría la frecuencia de terahercios. O sea ya estamos hablando de terahercios. Ya lo fuimos terriblemente. Eh, nuevas soluciones de antenas. Tecnologías duplex avanzadas. Topologías diferentes, inteligencia artificial para las comunicaciones inalámbricas y cómo rediagramarlas está digamos, el 6G en una fase teórica. Se está digamos, hablando, se está empezando a diseñar. La gente de Samsung está trabajando, eh, pero digamos, este, con un, con un digamos con una visión muy fuerte en convertirse. En los líderes del 6G en el 2028-2030 Así que bueno, es interesante ver esta postura Y que estén trabajando Pero sigo insistiendo lo mismo Todavía el 5G no es fiable del 100% Porque no está disponible 100% Y tampoco hay un parque de dispositivos en 5G Así que bueno, hablar del 6G de acá a 10 años Es un poco elevado Y además, convengamos que de, de acá a 10 años Como viene la tecnología avanzando hoy día Es abismal lo que puede llegar a pasar Hoy por hoy en 10 años no sé en qué vamos a terminar realmente Si esta pandemia nos deja seguir subsistiendo de una manera mejor de lo que venimos ahora No sé en qué vamos a terminar realmente con la tecnología La tecnología está avanzando muchísimo Y eh, va a haber muchos avances de acá a 10 años No sé si realmente el 6G me está planificado para ese tiempo Y va realmente a brindar toda esa tecnología que dice Y si va a ser... Eh, adaptable 100% a los avances tecnológicos que tenemos de forma de telefonía celular y ese tipo de cosas que estaremos viendo en los próximos años Bueno gente, hemos llegado al final del programa Saben que si me quieren apoyar lo pueden hacer desde Patreon De un dólar al mes Es lo que cuesta un café en cualquier parte del mundo eh, Ingresan a www.patreon.com barra radioic Si quieren seguirme lo pueden hacer desde Twitter El link es arroba arielmecorv en Instagram también es @arielmecor, en Telegram nuestro canal Radio Gui Podcast, nuestro sitio web infocertec.com.ar. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información ingresar a toyoko.io.